0: Der Medienanwalt. Ein Rechtspodcast von David Gessner mit spannenden Fragen und interessanten Gästen. Ihr interessiert euch für die Themen rund um die Bereiche Medien, Marken, Urheber oder Wettbewerbsrecht? Dann schaltet ein und werdet selbst echte Experten. Und jetzt geht's auch schon los
1: mit einer neuen Folge von Der Medienanwalt. Hallo liebe Zuhörer, ich begrüße euch zur sechsten Folge von Der Medienanwalt, meinem noch recht jungen Podcast. Und wenn ihr ähm, den Podcast folgt, dann verpasst ihr zukünftig auch keine Folgen. Kommentiert gern, liked und folgt mir auch gern auf Instagram oder YouTube. Dort habe ich spannende Videos auch zu den Themen Medienrecht, Urheberrecht, Marken, Wettbewerbs- und Sportrecht. Und heute habe ich einen sehr hochkarätigen Gast aus meiner Sicht, nämlich Alexander Elberzagen. Ich möchte ihn mal kurz vorstellen. Er ist ein sehr bekannter Medienunternehmer, der in den letzten Jahrzehnten die deutsche Medienlandschaft sehr geprägt hat. Er ist gebütiger Kieler und machte Ende der 60er-Jahre zunächst als Journalist von sich reden. Unter anderem schrieb er für die Bild und Stern. Dazu kommen wir dann später, wenn es so um presserechtliche Sachen geht und um Privatsphäre von Künstlern und so weiter. Mitte der 70er-Jahre gründete er die Presseagentur EM Press, aus der in den 90ern die Kick Media Holding mit PR-Agentur Position Institut für Kommunikation, heute Position Public Relations, dem Künstlermanagement-Unternehmen Pool-Position-Management und diversen weiteren Tochterfirmen und Einheiten hervorging. Zusammen mit seinem Bruder Götz, Elberzhagen leistete er Aufbauarbeit für Stars wie Herbert Grönemeyer, den Jüngeren vielleicht nicht mehr so ein Begriff, äh, wie den Leuten über 30, äh, ein deutscher Star, auf jeden Fall auch international, genauso wie Marius Müller-Westernhagen, ich war früher sogar bei Konzerten von dem, und die Band Pur. Gemeinsam mit Medienmanager Dieter Gorny, dem heutigen Aufsichtsratsvorsitzenden der Initiative Musik, war Alexander Elberzhagen einer der Gründer des Musikfernsehsenders Viva, auch wahrscheinlich auch den Jüngeren sogar noch ein Begriff, eine internationale Erfolgsgeschichte, auf jeden Fall Fall. Auch der Musikmesse Popcorn verhalf Elbert Zagen zum Erfolg. Er war maßgeblich an der Etablierung des Deutschen Musikpreises Echo in Kooperation mit der Deutschen Phonoakademie beteiligt. Darüber hinaus ist sein Name mit Projekten wie der 1Live Krone, das WDR, dem Cirque du Soleil, dem deutschen Red Nose Day bei ProSieben und dem Start des Pay-TV-Kanals Fox zu nennen. Im Rahmen seiner Karriere arbeitete Elbert Zagen mit Frank Elstner, Thomas Gottschalk, und anderen Größen und entdeckte später eben auch etablierte Künstler und Moderatoren wie Sonja Kraus, Jana Ina Zarella, Bernd Stelter und Barbara Schöneberger für den Bildschirm. Ähm, man könnte noch ewig weitermachen, ähm, aber ich möchte Herrn sagen jetzt gern erstmal begrüßen. Hallo Herr sagen schön, dass Sie da sind und wir heute ein bisschen über Medien, die Medienlandschaft, Musik und Influencer Marketing sprechen können. Hallo.
0: Ja, schöne Grüße zurück aus ähm, Köln, wo wir unser Hauptsitz haben. Wir haben ein ja wir sind hier 40 Mann und haben ein kleines, aber effektives Büro in Berlin.
1: Ja, das hört sich gut an. Sie pendeln auch immer, hatte ich gehört, zwischen Köln und Berlin äh, und, und sind quasi auch so mittlerweile halb Berliner oder wie ist so die Verteilung des Arbeitens und Sitzens? Nein, nein, die Zentrale ist hier in Köln. Hier sind ja die großen Sender. Mhm. Hier sind die großen Produktionsfirmen.
0: Hier ist zwar Musik nicht mehr, aber hier ist schon, das ist schon die Medienhauptstadt, auf, wenn es nicht immer so wahrgenommen wird. Das ist natürlich für mich einfacher hier zu sein, WDR, RTL, was wir alles haben, Vox, äh, äh, Ströer, äh, Dumont Verlag und so, das ist ganz gut, ZDF ist nicht weit, also das ist schon hier ein sehr sehr guter Standort.
1: Ja, ich glaube, ZDF sitzt ja da in Mainz auch, ne? Um, äh ja, das ist aber eine
0: Stunde Fahrt
1: ja, ich würde schon sagen, dass äh, Köln schon die Medienhauptstadt auch ist, so in dem in den Köpfen der Leute, die sich so ein bisschen mit Medien befassen. Ähm, da sitzen natürlich wirklich viele Medienunternehmen. Berlin ist äh, zwar kultig und so weiter, aber nicht ansatzweise natürlich vergleichbar mit Köln, was das Thema betrifft. Meine erste Frage, Herr Elbert, sagen: wie sind Sie denn eigentlich durch Corona gekommen? Das ist wahrscheinlich so immer so die erste Frage, die man so in einem Interview bekommt. Was hat das für Auswirkungen äh, auf Ihr Unternehmen, aber auch auf Ihr Privatleben ähm, gehabt. Ja, Corona äh, sind wir eigentlich ganz gut äh, gekommen, äh, obwohl ich das jetzt
0: auch gehört habe, vor, glaube ich, zwei, drei Wochen, oh. äh, war dann doch nicht zu verhindern. Ich, ich, ich war ja ständig in Präsenz, ansonsten sonst haben wir sehr viel Homeoffice hier gehabt. Das ist für Agenturen immer schwierig mit dem Homeoffice. Wir wissen Sie ja selbst, die, 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 die kreative Findungsphase, das kurze Austausch das ist natürlich im Homeoffice nicht möglich. Aber wir sind gut durchgekommen, die Zahlen stimmen bei uns. Und ja, die großen Events haben wir natürlich nicht besucht, wie jetzt wieder die Fernsehmesse in Cannes, die dieses Jahr jetzt im Frühjahr stattfindet, die sind entweder ausgefallen oder die Miedem, das fängt jetzt an sie wieder an, die Musikbereiche, das darf man nicht ganz vergessen, wir haben uns alle so eingegelt, entweder zu Hause oder in unsere Büros und der, der Tag, der doch sehr wichtig ist, ist natürlich ein bisschen liegen geblieben, das müssen wir schnell nachholen. Ich habe auch gleich nach unserem äh, mit, unserer Session einen, einen, einen Mittagessen mit einer ganz bekannten Fernsehproduzentin Uns mal generell austauschen, was kommt, was braucht wer, was geht, ist auch ganz wichtig, weil Fernsehen ist ja immer voll. Also, Sie können nur was Neues machen, wenn was anderes geht. Das ist eine sehr harte Erkenntnis. Und diese Kontakte müssen wir wieder schnell aufbauen. Wir haben dieses Jahr machen unser Sommerfest, um das mal zu nennen, machen unser Influencerfest, um mit den Leuten zu reden und auch sozusagen ein Brainstorming-Empulsement zu machen. Aber sonst bin ich gut durchgekommen. Ich bin dafür auch sehr dankbar. Wir haben trotzdem 10 Prozent äh, Corona-Kranke in der Firma äh, immer. Klar, äh, bei den heutigen Inzidenzen, ich glaube heute war es 320.000 oder so, Tag ist das, wird das jeden irgendwann erwischen.
1: Ja, ich glaube auch gerade in der Medienbranche, insbesondere jüngere Leute. Und das lebt ja eben auch sehr von dem Zusammensein. Und egal, ob Videos gedreht werden, es wurden ja auch von vielen Künstlern äh, und Videoproduzenten ja trotzdem Videos gedreht in der Zeit. Da gab es eine hohe Ansteckungsrate. Das äh, versteht sich, glaube ich, von selbst. Da, wo Präsenz einfach teilweise unvermeidbar ist, um irgendwie zu überleben oder arbeiten zu können, da steckt man sich natürlich auch schnell an. Aber umso besser, dass es ihnen gut geht. Äh, das freut mich. Ich selber hatte es auch schon, ähm, und äh, das ist auf jeden Fall nicht ohne und äh, ich bin auch froh, wenn der Spuk vorbei ist. Äh, aber ich habe gerade gehört, Influencerfest, das klingt ja interessant. Ähm, äh, machen nur Sie sowas oder ist sowas etabliert oder ist es so, was, was kommen da so für Leute und was wird da so besprochen?
0: Ja, also wir haben in Köln behauptet von sich und ich glaube, das stimmt auch, das ist die deutsche Hauptstadt der Influencer. Hier gibt es auch das Café Bur äh, und solche Sachen. Wir haben, einen, wir haben einen neuen Content Creator Room einge- hoch, sehr hochwertig eingerichtet mit höchster Kamera, wo wir Testvideos machen können, wo wir Podcasts aufnehmen können und so weiter und so fort. Und das wird da besprochen. Wir zeigen bei diesem Influencer-Fest den Influencern, die wir unter Vertrag haben, beziehungsweise die, die wir unter Vertrag nehmen wollen, was wir alles für technische Möglichkeiten haben. Und anschließend wird eben gemeinsam nach jetziger Planung auf unserer schönen Terrasse gegrillt, Dann kann man sich weiter austauschen.
1: Ja, das hört sich ja gut an. Das klingt auf jeden Fall sehr nach äh, guter Kundenbindung und äh, geschäftlicher guter Bindung auch mit den Leuten, Mitarbeitern. Ähm, Haben Sie auch so eine Art Wohlfühlmanager äh, bei sich im Unternehmen?
0: Naja, die Mitarbeiter haben selbst ihre eigenen Anforderungen. Da da merkt man ja, was gefragt ist. Und äh, wir haben immer äh, für sehr gute Atmosphäre gesorgt. Bei allem Stress, den man so hat äh, in in der äh, Medienwelt, der früher noch sehr viel größer war, ähm, äh, wollen wir uns selbst auch wohlfühlen bei der Arbeit? Also, ich glaube schon, dass es das geht. Ähm, das wird nicht jedem immer so gefallen, aber das ist ähm, auch. Wir, wir, wir machen viele Feste, viele, wir waren oft in Italien mit einigen Mitarbeitern. Äh, wir haben Weihnachtsfeiern, wir haben Mitgliedschaft bei Sportsclubs, also das ist das, ich glaube schon, wir geben uns da sehr viel Mühe.
1: Ja, das hört sich auf jeden Fall so an und alle Influencer, die jetzt zuhören, man kann nur empfehlen, dahin zu gehen. auch was ich jetzt auf ihren Seiten so gelesen habe, generell das ganze Influencer-Management und die Struktur des Unternehmens, dazu kommen wir dann vielleicht noch später bei den einzelnen Unternehmensbereichen, auf jeden Fall sehr strukturiert, sehr viel Erfahrung, die da mitgebracht wird, aber jetzt mal meine Frage, ich versuche ja so ein bisschen mal chronologisch bei den Gästen vorzugehen. Sie haben ja äh, eine lange berufliche Vita auch hinter sich, sehr interessant, sehr facettenreich, auch relativ ungewöhnlich ähm, in dieser ähm, Vielfalt auf jeden Fall. Sie scheinen ja ein riesen Allrounder zu sein. Angefangen als Journalist, habe ich gelesen. Ist es richtig, dass es so der Startschuss war in die die Medienlandschaft?
0: Ja, der Startschuss kam von der Familie. Mein Vater war Journalist und wenn er was nicht schreiben wollte, habe ich es geschrieben. Sehr gut. Ich habe gesehen, da habe ich eine gewisse ein gewisses Händchen. Ich hatte keinen eigenen Stil, konnte aber gut berichten, sozusagen. Und ähm, das war ja, ich muss mal von früher reden, früher waren die Medien sehr viel ähm, glamouröser als heute und ganz glamourös war ja das Musikgeschäft. Mhm. Der Musik war ja gar nicht überall hörbar, es gab wenig Jugendsendungen, äh, auch für's, im Fernsehen nicht, und das war natürlich der größte Traum, in der Musikbranche zu arbeiten. Das ist, glaube ich, heute nicht mehr ganz so, das wechselt dann, dann geht es plötzlich zum Startup-Unternehmer, dann geht es zum Onlinehandel, also die Trendberufe wechseln ja ständig. Aber da, als ich eben mein Abitur gemacht hatte, war das Größte eben in der Musikbranche zu arbeiten. Das war die große, weite Welt und äh, da wollte ich natürlich auch hin, Habe aber dann Ähm, weil man was ordentliches machen muss, auch ein bisschen Jura studiert, weil er sehr unbegabt hat, aber beinahe alle Scheine, bis auf den großen Öffentlichen. Da kennen Sie sich ja auch, so wissen Sie, was ich damit meine. Und meine äh, meine PR-Firma fing schon ganz gut an zu laufen, sodass ich vor der Wahl gestellt, meine Firma weiter auszubauen oder eben äh, Jura zu Ende zu machen, ich mich Gott sei Dank für das andere entscheiden konnte, weil ich kein guter Jurist geworden wäre. Das merkt man ja dann auch schnell.
1: Wobei man natürlich als äh, Jurist auch in Medienunternehmen gut unterkommt, aber natürlich hat man viel mehr Möglichkeiten in der freien Wirtschaft, wenn man nicht so... äh Berufsgruppen gebunden ist. Als Jurist kann man natürlich viel machen. Man kann auch später irgendwo ins Management. Ich könnte zum Beispiel auch in Musikverlagen arbeiten und man könnte sich dann da irgendwo hocharbeiten. Jetzt nicht mehr, jetzt bin ich schon zu lange dabei. Aber es gibt ja schon viele Möglichkeiten als Jurist, aber es ist natürlich ein sperriger Weg. Man kann natürlich nicht so kreativ sein wie in der Musikwirtschaft, aber es ist auch natürlich eine gute Grundlage, wenn man Jura studiert hat und wenn es auch nur ein paar Semester waren und dann in der Musik- und Medienwirtschaft viel besser die Zusammenhänge versteht, auch Verträge anders äh, lesen und verstehen kann. Also auf jeden Fall diese Mischung zwischen äh, Kreativität, äh, Ökonomie und äh, Juristerei ist, glaube ich, das Perfekte, um äh, erfolgreich in dem Business zu werden, oder? Ja, das also der einen Satz, der zu Anfang vor davor gesetzt. Wenn man in jungen Jahren sich selbstständig
0: macht, weiß man gar nicht, dass man 40 Jahre später auch noch davon leben muss. Das habe ich gar nicht mitbegriffen, also über, über, überrissen. Das, der Job halten muss. Er hat bei mir, Gott sei Dank, sehr gut und hervorragend gehalten, aber es war natürlich ein wahnsinniges Risiko und vielleicht wäre das sehr viel sicher gelaufen, wenn ich mir vorgenommen hätte, bei Bertelsmann Chefjurist zu werden oder so. Ja, das, das stimmt, das stimmt. Aber Weg zurück gibt es nicht und ähm, ich habe dann eben für, damals bei Hamburg die Musikstadt, jetzt ist es Berlin, ähm, habe ich dann für die ganzen Pressestellen da Pressetexte geschrieben, was man so macht. Da bin ich mit äh, Staats zusammengekommen, durfte sie interviewen, hielt mein Interview für ganz wichtig, auf Rückblicken waren sie gar nicht so wichtig und habe dann gemerkt, wie das Musikbusiness so ein bisschen läuft. Und äh, das war ganz interessant. Und da habe ich schnell gemerkt, und jetzt kommen wir zum Recht, Hm. dass hinter jedem Musik ein Urheberrecht steht und auch ein Leistungsschutzrecht. ist vielleicht jetzt schon zu speziell. Aber äh, Sie wissen, was ich meine und die Hörer wissen das wahrscheinlich auch. wird viel zu wenig darauf geachtet. Also GVL und G immer so als Stichworte dazu. Und habe dann gesagt, Mensch, wenn ich schon über äh, über die Künstler schreiben kann, äh, warum manage ich nicht einige und warum gründe ich nicht einen
1: Musikverlag? Ja, das ist ganz interessant, auch diese Sprünge. Also wenn es angefangen hat beim Journalismus, dann geht es dann relativ schnell um äh, vielleicht branchenspezifischen Journalismus in der Musikbranche und dann eignet man sich sehr viel Know-how an, äh, was man gar nicht einfach erlernen kann. Man kann ja Musikmanagement studieren, man kann alles Mögliche studieren, man kann begabter Musiker sein, guter Jurist sein, aber dieses ganze Know-how, das kriegt man, glaube ich, im Journalismus, wenn man Dinge tiefergehend recherchiert, viel besser ähm, beigebracht sich selber, dass man es später anwenden kann und an andere weitergeben kann. Und man baut sich als Journalist natürlich, gerade wenn man für Stern oder Bild arbeitet, aber auch später ein Riesennetzwerk an. Und wir wissen es selber, ein Musikmanager lebt von seinem Netzwerk. Das ist eigentlich so fast das Wichtigste, was ein Musikmanager braucht, um seinen Künstler zu vermarkten. Ne?
0: Ja, ja, Sie haben sie gerade Printmedien genannt, aber wichtiger sind natürlich für Musik die, die Audio-Medien, also Hörfunk, ehrlich gesagt. Ja, das ist richtig. Und, mhm. ne, weil da äh, wird ja durch die Vervielfältigung äh, die das ur- recht vervielfältigt und da werden auch die Titel äh, gebreakt. Äh, Entschuldigung, dass ich jetzt ein bisschen Englisch spreche, also das, äh, durchgebracht. Und da hab ich dann, dementsprechend habe ich eine pr Firma aufgebaut, die eben äh, Pressefunk, Fernsehen, wie es damals hieß, bearbeitet hatte und wir hatten... Alle Radiostationen, das war glaube ich sogar legendär, in einigen Büchern steht das so, mit unseren Mitarbeitern äh, bearbeitet, mit eben viel Rundfunkeinsatz passiert. Und wenn viel Rundfunkeinsatz ist, dann ist auch, wie heute beim Streaming, dann ist auch äh, der Hit ange- angebahnt, würde ich mal sagen.
1: Ne? Ja, ja, absolut,
0: absolut. Ja, und äh, das ist natürlich auch, wenn Sie selbst bei den Rundfunkstationen äh, Promotion machen, wissen Sie genau, was an dem Song richtig oder falsch ist aus der kommerziellen Sicht. Ne? Aber wenn, die, wenn alle sagen, ich kann das nicht spielen, da fällt zwischen allen Stühlen, das ist ja so die Standardaussage der Radiosprodukte, so dann wissen sie, entweder lassen die, die Gitarre weg oder sie lassen die drin und dann werden sie nicht gespielt. Yeah. Und ähm, äh, so habe ich mich damit eigentlich ganz gut immer auseinandergesetzt und äh, hatte auch Spaß an diesen wirtschaftlichen Vorgängen und nicht nur an den kreativen Vorgängen. Ne? Wenn die Kreativ was machen wollte, also sehr kreativ wäre ich auch Musiker geworden, aber so gut war ich nicht im musikalischen Bereich oder Regisseur.
1: Ja, Sie sind vor allen Dingen ein großartiger Medienunternehmer geworden, eben weil Sie eben ein guter Unternehmer sind und den, den äh, guten Riecher haben und aber auch mit den Kreativen eben gut können und eben diese Schnittmenge ganz gut beherrschen, aber ähm, wie ist es denn, also ich habe auch auf das Gefühl als Anwalt für Musikrecht, ich bin ja spezialisiert auf die Themen Presserecht, Medienrecht und Musikrecht und vertrete eben auch viele Künstler, die immer wieder Probleme haben, die sind bei Majors unter Vertrag und sind immer sehr frustriert, warum die Songs nicht im Radio gespielt werden. Ich habe dann auch mal interimsmäßig so einen Künstler auch gemanagt, nicht lange und habe dann so ein bisschen die Labelarbeit auch intern so ein bisschen Einblicke bekommen, die normale Juristen jetzt nicht bekommen und habe mich dann auch immer selber gefragt, warum kommt dieser Song jetzt nicht im Radio? Woran liegt es, dass die Radios keine Lust haben, das zu spielen? Da hieß es dann zu cheesy oder was auch immer. Woran liegt es und worauf müssen Künstler achten ähm, heutzutage, damit ein Song im Radio gespielt wird? Gibt es da Kriterien aus Ihrer Sicht, die da immer wieder gleich oder?
0: Ja, also erstmal, ja, da gibt es Kriterien. Das wichtigste Kriterium ist, man soll sich nicht auf andere verlassen zu sehr. Man muss selbst einiges machen. Also wenn sie selbst eine Veranstaltung machen, ein Konzert machen, werden sie eher im Radio gespielt, weil das eine Neuigkeit ist als wenn sie einer von 80.000 neuen Erscheinungen sind im Monat. Warum, warum sollen, gerade, warum sollen alle gerade die gespielt werden? Das ist jetzt sehr schwierig zu, ähm, äh, zu sagen. Ne? Mhm. Und ähm, da muss man aufpassen. Also, und dann gibt es natürlich gewisse Sachen, die, die Länge muss geklärt werden, äh, wie lang muss der Song sein. Und äh, natürlich sind viele Sachen auch cheesy. Und was aus meiner Sicht das ist aber sehr subjektiv ähm, die Radiosender äh, werden nicht mehr aus meiner Sicht so gut beraten, dass der Titel recht gut passt und der kommt dahin und so weiter. Ähm, weil wir uns zu so sehr auf Streamen äh, konzentrieren. Ne? Ähm, aber wenn Künstler sagen, ihre Songs werden nicht gespielt, dann müssen sie eben andere Song schreiben. Also das sind, es werden ja Songs gespielt genügend und natürlich ist ein äh, Song. Äh, was weiß ich, von Howard Chetting-Pepper oder wem auch immer, Maschengang Kelly ist natürlich wichtiger als von einem Newcomer aus Deutschland. Ähm, das, da kann man sich auch keine Romantik äh, vorstellen, dass die Situation anders machen. Was soll ein Moderator zu dem Titel denn sagen? Hier kommt Peter Schulze aus Osnabrück. Ja, das, äh, es könnte nur im NDR gespielt werden und es gibt aber leider 120 Peter Schulzes in der Gegend von Osnabrück. Also ich... Ähm, ich finde, die Musiker müssen sehr viel mehr tun, Wir müssen auch live auf Tournee gehen. Das ist natürlich schwierig, man muss eine Band organisieren, muss einen Veranstalter haben oder einen Booker, man muss Tickets verkaufen, was ist auch nicht so einfach, weil das ist und so weiter. Also es sind ja auch nicht alle für eine große Karriere geeignet. Das ist, der Wunsch ist da, aber man muss eine Ausstellung haben, man muss möglichst seine Titel selbst schreiben können oder mitschreiben können. Also es ist ein kom- ganz komplexes Thema.
1: Ja, um nochmal äh, darauf zurückzukommen. Sie haben ja eingangs äh, ganz richtig gesagt, dass Urheberrechte und Leistungsschutzrechte ähm, sowohl, muss man sagen, von den Künstlern, die eh keine Ahnung davon haben, so wie ich die Erfahrung habe leider, ähm, als auch von den ähm, Produzenten, von den Musikmanagern ähm, und teilweise auch von den Labels sehr stiefmütterlich, wie gesagt, behandelt werden. Und das große Problem ist dann eben, wenn am Ende ein Song ein Hit wird. Ja, Und äh, Sie wissen es selber, da schreiben in einer Session, äh, sitzen da mehrere Leute zusammen, Zusammen der Songwriter, der ähm, Produzent und der der Sänger und am Ende geht es um die Aufteilung so und dann ähm kommt der Song groß raus und der Produzent schreit so, ich hätte jetzt gerne meine angemessene Vergütung. Und es wurde kein Produzentenvertrag geregelt mit irgendeinem Buyout und einer Session-Fee äh, oder was auch immer. Und dann schlägt er natürlich zu und dann sieht das Urheberrecht eine angemessene Vergütung zu. Ähm, sehen Sie es auch als großes Problem, dass sowohl die Kommunikation zwischen Künstler und Label, aber auch eben zwischen Künstler, Künstlermanagement oder den Mitwirkenden wie Songwriter, Produzenten sehr, sehr schlecht läuft, was die Rechteklärung betrifft?
0: Ja, weil die Rechteklärung sollte eigentlich gar zum Schluss kommt, der erste ist, äh, die erste Idee müsste ja sein, ich will einen guten Titel schreiben. Wenn man schon rangeht in so eine sogenannte Session mit mehreren Leuten, wie teilen wir uns die, dieses Geld auf, äh, ist natürlich der völlig falsche Ansatz. Es gibt sehr, sehr viele große Künstler, die nie eigene Titel geschrieben haben, ne, und, äh, weil sie das einfach nicht können. Mhm. Äh, ne, und ich singe doch lieber einen guten Titel, äh, Tina Turner, Robin Williams, also viele, 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 und habe keine Rechte, als ich äh, habe Rechte, mache aber einen scheiß Titel. Ähm, und dann ist das automatisch geklärt. Dass 30 Prozent bei der GEMA der Komponist, 30 der Texter. Man kann einen Produzentenvertrag machen. Das ist eigentlich alles. Die Handwerkszeuge liegen ja da.
1: Ja, die Problematik, die ich eben, äh, äh, bei mir kommen ja immer die Fälle an, wo es dann streitig wird. Das heißt, ähm, wo jemand von jemand anderem was haben und es wurde eben nicht geklärt. Wo ich jetzt noch mitgehe, ist aus juristischer Sicht und auch vielleicht rationaler Sicht, dass man äh, befreit in so eine Session gehen sollte. Man sollte erstmal ein paar Songs aufnehmen und dann sollte man sich aber, bevor die veröffentlicht werden und gerade insbesondere bevor die, an ein Label übergeben werden, im Rahmen eines Bandübernahmevertrags, sollte man vorher, man kann ja nicht in einem einem Label, -Label Major-Label... Klar, bei Bandübernahmevertrag ist das klar. Ja, ganz genau.
0: Künstlerverträge, also ich sage mal, ein Reiz, ich bin gegen solche Sessions, wenn zwei nicht komponieren können, können sie sich zwar zusammentun, werden sie aber nicht besser. Mhm. Also es geht auch um Talent und das vergessen wir immer wieder. Mhm. Der Anspruch, ein Star zu sein, haben viele, aber das Talent muss ja auch noch da sein.
1: Ja, was muss denn so ein Star? Ich meine, Sie haben ja jetzt wirklich die Dekaden dadurch ähm, Herbert Grönemeyer gemanagt und so weiter. Das waren ja ganz andere Voraussetzungen. Wir hatten noch nicht die Zeit der Digitalisierung und Vermarktung in dem Sinne über ähm, Online-Medien, über Social Media. Was muss heute so ein Künstler? Ich merke selber, es gibt sehr talentierte Künstler, Talent äh, geht. Äh etwas unter im Vergleich zu der Kunst, sich vermarkten zu können oder beliebt zu sein. Also ich habe zum Beispiel Künstler, die ich vertrete, die sind bei TikTok und haben äh, zwei Millionen ähm, Follower. So, die haben super Werbeverträge. Die haben aber vielleicht nicht das Talent, um super Songs zu produzieren, sind aber am Ende noch erfolgreicher als jedes Talent. Was muss so ein Künstler heute mitbringen, damit er wirklich erfolgreich ist? Also auch unternehmerisches Können oder sich nur für gut verkaufen können. Was ist da die die Mischung?
0: Na, ihr müsst ja erstmal er muss erstmal wissen, in welchem Umfeld er sich bewegt, also entweder Influencer oder Musiker oder Schauspieler, Fernsehstar. Dann muss er sich auch äh, natürlich sachkundig machen, wer ist der Unterhaltungschef von RTL oder wer ist der EA-Chef von Universal oder was auch immer, damit er mit denen auch in ein Gespräch kommen kann. Und was haben diese Produkte? Er muss ein Selbstbewusstsein haben, das übernatürlich groß sein muss, was auch teilweise nervt. Ne? Ja. Aber sonst kommt man nicht auf die Bühne und äh, er muss ähm, auch performen können. Die verdienen teilweise, gerade Influencer, zu Anfang sehr viel Geld und fangen dann an, eigentlich ihre Karriere zu planen, mhm. weil sie weil die, die Reichweite, die, die sich erarbeitet haben und dann überlegen sie, was mache ich denn eigentlich mit meiner Karriere in fünf, sechs, sieben Jahren. Mhm. Und er müsste natürlich entweder einen guten Anwalt an seiner Seite haben oder einen guten Manager oder einen Berater oder meinetwegen auch einen guten Freund, der ihn da durch diesen ganzen, ähm, Dschungel ist falsch, durch diese ganzen ja, Stellen äh, durchführt. Man kann ja auch falsch Menschen zum Ziel kommen.
1: Ne? Ja, durch Glück zum Beispiel oder gute Kontakte. Ja, durch Glück
0: Oder man, 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 man sagt, ich will da und da hin und es ist eine, so eine... Gemeinschaft, die zusammenhält, dass sie dann plötzlich die Leute so überzeugen.
1: Braucht dann eigentlich ein erfolgreicher Künstler heutzutage, wenn er selber ähm, unternehmerisch gut unterwegs ist ähm, und einfach selber auch gut Marketing machen kann, ähm, sich ein gutes Netzwerk schaffen kann und einfach ein guter Unternehmer ist und auch äh, ökonomisch gut unterwegs ist, braucht er heutzutage erstens ähm, und ob ob und wie braucht er noch ein Label, braucht er noch einen Verlag äh, und braucht er einen Künstlermanager? Was sind die Vorteile, warum man es eigentlich zwingend braucht, um zum Erfolg zu kommen, aus Ihrer Sicht?
0: Ja, also da muss man zwischen den Genres unterscheiden. Wenn Sie Hip-Hop machen, brauchen Sie nicht ein Label. Wenn Sie Mainstream-Musik machen, dazu gehört aber Rockmusik, brauchen Sie schon ein Label, weil das Label bringt Sie in die Playlist rein. Also wenn es gut läuft. Ne? Mhm. Wenn es schlecht läuft, eben nicht. Ähm, ein Verlag braucht man, um... Äh, selbst abgesichert zu sein. Ein Verlag äh, ist auch für die Zukunft ganz gut ausgerichtet. Sie lässt sie, äh, äh, Und die GEMA lässt einem nicht hängen, äh, wenn man da ordentlich seine Punkte sammelt. Und äh, ein Manager, also im Fernsehbereich auf jeden Fall, weil das ist ja mhm. bei einer Fließbandarbeit. Wir haben so viele Sender, das muss jeden Tag gefüllt werden. Und äh, auch bei der Musik auch. Also ich finde, der Künstler sollte sich auf seine Kunst konzentrieren. Die natürlich gut machen äh, und die also, ich singe ja auch nicht. Ich bin auch nicht Schlagzeug und ich bin auch kein, äh, kein Gitarrist. Das, wenn man es ernsthaft betreibt, dann ist, ergänzt man sich ja sehr gut. Deswegen haben die meisten, also, ein guter Kaufmann ist sicherlich Mick Jagger. Ich glaube, da widerspricht mir jetzt keiner. Der ja, hat trotzdem einen Manager für sich und noch einen Manager für die Stones. Also, also weil das muss alles nochmal denn durchgesetzt werden, umgesetzt werden, geplant werden, Timing gemacht werden und so weiter und so fort.
1: Ja, was ist denn, was ist denn der Vorteil, wenn man so einen Einzelmanager hat, dem man vielleicht vertraut und und was, wenn man eine größere Agentur hat, die einen managt und so weiter, was ähm, was hat man für Vorteile, wenn man da eine größere Künstlermanagement-Agentur hat? Ne? Also Sie haben ja, wie gesagt, auch für Influencer und andere diverse Künstler ein sehr, etablierte, ähm, sehr etabliertes Künstlermanagement. Was sind da die Vorteile? Einfach sicherlich natürlich die Manpower, dass nicht einer sagt, ich will überall 20 Prozent, habe aber gar nicht die Zeit, um mich um den Künstler zu kümmern. Das ist ganz klar, aber was spielt da noch so rein?
0: Na, es gibt ja diese beiden Möglichkeiten, ich habe ja beide durchgespielt. Entweder glaube ich an meinen Künstler, das war bei mir Herbert Grönemeyer, mein erster großer Künstler, das ist auch sehr ja, haben ja auch sehr viel Erfolg gehabt, offensichtlich. Ähm, und wir wussten einfach, wir machen das Richtige, auch wenn es manchmal das Falsche war. Ähm, und dann man so zwei durch dick und dünn sozusagen. Mm. Oder man geht eben an eine etablierte Firma wie wir, Managementfirma. Ich, ich könnte aber heute, würde ich sagen, die sieben größten Konzertveranstalter anrufen und mit denen reden. So, das könnte ich schon hinkriegen. Jetzt muss ich nur sagen, warum? Und welchen Künstler was kann da? Hat er eine Band? Äh, hat er schon mal, ist er schon mal live abgestimmt? Warum soll er, in welcher Stadt zieht er wie viele Zuschauer? Also, die, die Kontakte sind sicherlich da, äh, bei einer, großen äh, groß etablierten, äh, Company. Und wenn sie dann auch international tätig werden wollen, und das ist schwierig, bei uns ist ja schon international Österreich und Schweiz, die wenigsten deutschen Stars sind in beiden Ländern, also in allen drei Ländern erfolgreich. Ne? Mhm. Das, äh, in der Schweiz gibt es wenig Deutsche, die da erfolgreich sind. Ähm, da brauchen Sie jemanden, der die Kontakte aufbaut, der die Strategie mit erarbeitet. Ähm, wo würden Sie in der Schweiz spielen? Äh, wo würden Sie in, welche Radiosender gibt es da? Äh, welche Konkurrenz finden Sie da? Und so weiter. Äh, und das ist das ist noch nicht das Fremdsprachige aus. Das Schweizer Teil, ich weiß, aber wenn Sie nach Holland wollen, Schweden oder Italien, die anderen großen Märkte, England und Amerika, das ist ein anderes Beispiel. Ich finde schon, dass man das machen sollte und wir holen nachweislich mehr Geld raus aus den Verträgen als die Künste für sich selbst. Ja. Also deswegen ist es auch noch ein, beinahe ein kostenloser Service.
1: Ja, ich äh, sehr interessant, über Musik und Musikgeschäft äh, könnte man, wie gesagt, ewig reden. Das wäre ein ganz eigenes Thema. Und dadurch, dass sie so facettenreich unterwegs sind mit ihren Unternehmungen, äh, könnte man für alles jeweils zwei Stunden füllen. Und äh, deshalb muss ich jetzt schon zum nächsten Thema kommen. Wir hatten ja angerissen, dass sie eben auch äh, anfangs Journalist waren für Bild und Stern und so weiter. Wie hat sich aus Ihrer Sicht so die Medienlandschaft, äh, was äh, nicht nur Printmedien, sondern natürlich auch das Online-Geschäft, aber generell die Zeitungen, die Mainstream-Medien und Boulevard, wie hat sich das hat entwickelt? Er hat zum Negativen ist die Bildzeitung immer noch wie damals für Sie oder noch reißerischer oder was haben Sie jetzt so für einen Eindruck, wenn Sie sich das so durchlesen die, die Berichterstattung über Leute? Ja, ich war ja
0: alles freier Journalist, tätig ich hatte ja eine Presseagentur, ne? mhm. ähm, die, das lief ganz gut irgendwas europaweit ähm, und ähm, ja früher gab es weniger Medien, deswegen war es schwerer da reinzukommen und deswegen waren die Medieninhaber entweder die Inhaber oder auch die Chefredakteur, sehr viel selbstherrlicher. Ne? Also ähm, ob Sie, heute müssen Sie halt mit äh, sich mit äh, Spotify oder äh, so gut stellen, oder mit äh, audiovisuellen Medien, wenn sie damals mit dem Stern nicht zurechtkamen oder Musik Express oder Hör zu, ähm, dann hatten sie schlechte Karten. Also es war immer gleich schwer. Äh, aber äh, heute ist ja diese Demokratisierung der Medien vorangetreten, auch durch die Social Media Aktivitäten. Äh, und jeder kann jetzt seinen eigenen Kanal aufmachen. Das hat sich sehr geändert. Ne? Und die Bild hat natürlich äh, nicht mehr ganz die, Schraft, äh, die Schlagkraft wie früher. Das sieht man ja auch in der Auflage. Ähm, das ist aber bei allen Medien so.
1: Und was halten Sie von dem Journalismus, von der Qualität dieses Journalismus, der, insbesondere der Bild-Zeitung? Sehen Sie das kritisch, auch wenn Sie damals als Freier für die gearbeitet haben? Oder sagen Sie, es ist schon okay so und jeder muss es verstehen? Oder?
0: Nein, ich finde diese manchmal ähm, kampagnenähnlichen Sachen, das sieht, glaube ich, jeder kritisch ähm, Das kommt ja darauf an, wie wie, wie gut informiert der der Journalist ist, der ihm gegenüber sitzt. Also es gab mal Zeiten, da waren die... Bildjournalisten extrem gut informiert.
1: Ja, die sind auch heute noch gut informiert, muss man leider sagen. Also wenn berichtet wird, also ich sehe das natürlich immer nur aus betroffenen Sicht. Und deshalb frage ich ja ganz gezielt, weil sie mittlerweile auch in der Rolle sind, dass sie, äh, oder was heißt mittlerweile, äh, mittlerweile schon, immer eigentlich dann in der Rolle waren, auch Künstler zu vertreten, die ja dann Gegenstand einer Berichterstattung auch negativer Natur sein könnten. Ähm, wie, also hilft da auch dann das Netzwerk, das Journalistennetzwerk oder Kontakte zu den Medien, dass man auch gegen kritische Berichterstattung Schneller ankommt als der Normalbürger jetzt?
0: Ja, aber kritisch können die auch sein, die Medien. Wir haben ja die Pressefreiheit. Also, wir sehen das nicht ganz so eng. Es wird dann äh, 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 gefährlich, wenn was bewusst was Falsches steht. Also, ganz bewusst, äh, was jetzt in vielen Zeitschriften, also gerade in Yellow Press steht, aber das ist nicht so wichtig für mich.
1: Na, ja, ich sag mal so. Ja, Beim theor Verdachtsberichterstattung ist es ja doch schon, dann schon existenziell. Wir haben ja Fälle erlebt wie Samra oder so, wo dann Universal relativ schnell dann auch. Ähm, eine, eine Pressemitteilung abgeben musste, man sich erstmal nicht distanzieren musste, aber ordnen musste und gucken musste, wie gehe ich jetzt damit um? Also es ist ja dann nicht immer nur Trivial-Klatschpresse, sondern es ist ja oft auch die Verdachtsberichterstattung, die dann sowohl Label, Verlag als auch Künstler ähm, wirklich existenziell beeinträchtigen können. Ne? Das ist, was wir eben immer erleben.
0: Ja, da, das, da, da, da gucken wir schon hin. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite muss man auch die Pressefreiheit akzeptieren, man kann nicht mit den Medien spielen und dann sie wundern, wenn sie plötzlich gegen einen sind. Das, das, das finde ich nicht nicht hundertprozentig korrekt. Also Sie kennen es ja selbst als Anwalt, wenn sie ständig Home-Stories machen und plötzlich sagen, aber ich habe keinen Porsche, sondern einen VW, ist das zwar nicht richtig, aber... Soll man sich nicht nicht, nicht seinen ganzen Fuhrpark fotografieren lassen?
1: Das ist konsequent, das stimmt auch. Also man muss auch aufpassen, und da habe ich auch ähm, ein Interview von Ihnen gelesen in der Vorbereitung und äh, das ist auch eine ganz ähm, wichtige Frage, die man sich stellt zum Thema. Influencer, auch Influencer-Management. Was empfiehlt man den Influencern? Und da habe ich auch gelesen, haben sie eine differenzierte Meinung, zu Recht auch, weil natürlich äh, leben Influencer und Markenbotschafter und die dahinterstehenden Unternehmen, die dann die Werbeverträge mit den Influencern machen, davon, dass ein Künstler sich öffnet, wenn er es beherrscht. Äh, das heißt, es gibt Leute, die wollen unbedingt ähm, eine Riesenreichweite haben und hauen dann private Stories raus, die da überhaupt nichts bringen und eigentlich nur nach hinten losgehen und zum, zum Shitstorm führen und andere, die ganz gekonnt eben ähm, Sachen verpacken und ein bisschen was preisgeben von der Familie, aber nicht zu viel, dann auch nicht von den Kindern. Ähm, wie, wie managen oder wie beraten Sie die, die Künstler, damit sie da nicht irgendwie Schritte zu weit in die Öffentlichkeit mit privaten Dingen machen?
0: Ja, da fängt man ganz vorne an. An vorne heißt Folgendes. Ähm wie lange willst du deinen Beruf machen? Wie willst du schnell viel Geld verdienen? Oder müssen ein lange Karriere machen. Wenn also einer jetzt äh, ein, ein One-Hit-Wanderer ist oder ein, in einer äh, Episodenrolle bei einer Fernsehserie das Glück hat, dass er erfolgreich ist, ich sag's mal ein bisschen negativ, ähm, dann soll er dieses Glück mitnehmen. Ne? Dazu gehört auch, äh, sehr viel enger mit der Presse zu arbeiten. Wenn einer eine Strategie erarbeitet, und das ist gar nicht so einfach, eine Strategie zu erarbeiten, und einige Leute wollen auch gar keine Strategie, äh, denn äh, wenn, äh, dann, ist das, äh, dann, dann kann man... Das auch erarbeiten. Wir haben natürlich Kontakte zu sehr vielen Redakteuren und sehr vielen Chefredakteuren. Und die rufen ja auch bei uns an: Sag mal, stimmt das, dass äh, äh, Peter den Sender wechselt? Äh, und äh, ja, was soll man sagen? Wenn, wenn das stimmt, würden wir ja sagen. Und wenn es nicht stimmt, sagen wir auch nichts. Das sagen wir dann eher nein. Also, man kann ja auch mit den Leuten das, äh, ganz gut leben. Das machen ja die Anwälte selbst auch. Die haben ja auch gute Kontakte in die Chefredaktion herein in der Regel. Also, wir sind da nicht so, natürlich arbeiten wir ab und zu auch mal und ab und zu müssen wir auch klagen. Aber das ist eigentlich der, der, der letzte Weg. Es, es gibt ja verschiedene Sachen. Es gibt Richtigstellung, Gegendarstellung und so weiter und so fort. Aber es muss auch die Sache wert sein.
1: Ja, ja, absolut. Man hat eben das Problem dadurch, dass es Social Media und diese Demokratisierung in den Medien eben gibt, dass gar nicht mehr so viele Exklusivinterviews stattfinden. Also, früher war man auch ähm, davon abhängig den guten Draht zu den, zu den Medien, sage ich mal, zu haben. Mittlerweile, wenn man große Kanäle hat, dann ist die Reichweite ja teilweise sogar äh, größer, wenn ich vier Millionen Follower habe, als wenn die Bildzeitung irgendwas berichtet. Ne? Das heißt, oft werden einfach auch Berichte aus Social Media ähm, äh, Gegenstand der Boulevardpresse ne? und den Medien. Das ist eine interessante Entwicklung. Ja.
0: Richtig. Also wir haben ja eine, eine Künstlerin, die Sarah Engels, äh, ehemals Lombardi, mit der wurde man, ist man wirklich nicht zart umgegangen, also das kann ich jetzt nur wirklich bestätigen im Laufe meiner Berufskarriere, die ich gemacht habe und die veröffentlicht jetzt alle ihre Neuigkeiten auf ihren eigenen Kanal, erreichte mit 1.000, 1.300.000 Leute und davon zitieren die Zeitungen.
1: Ja, ganz genau, ähnlich wie ihr Ex eben, ne? also der ja auch genau. zwei Millionen glaube ich hat. Äh, das, das ist schon Wahnsinn, was wir für eine Reicharbeiter haben. Deshalb sind die Medien auch eigentlich eher mittlerweile auf den guten Kontakt äh, äh, zu den Künstlern äh, angewiesen. Ähm, aber eine andere Frage bei Influencern. Wovon machen sie es abhängig? Äh, beziehungsweise nach was für Influencern suchen eigentlich Unternehmen? Was ist für sie besonders wertvoll? Es gibt ja die äh, Unterscheidung zwischen Nano- äh, Influencern, Mikro- und Makro- Influencern, je nachdem abgestuft äh, von der Followerzahl und äh, Art der Authentizität und und so weiter. Und der Engagement-Rate, wie viele Leute sich dann Kommentierungen gefällt mir und so beteiligen. Was ist eigentlich am interessantesten? Sind es immer die, die die meisten Follower haben für die Unternehmen, für die Größeren? Nee, wir haben auch eine, äh, eine sehr gute Entfernung, die Spallack, die ist äh, für Gesundheit und Sport. Steht sie
0: und äh, die hat, glaube ich, nur 200.000 äh, Follower und äh, die äh, ist aber klar definiert, wofür sie steht. Ja, also man kann, also unter 100.000 würde ich jetzt sagen, wird schwierig, natürlich 80.000 auch noch, aber ähm, also zu mikro darf es nicht sein, ne? weil der Markt bewegt sich und äh, der wird immer etablierter, der ist auch nicht mehr wegzudenken, weil der Preis, äh, Influencer-Werbung zu machen, ist sehr viel billiger als äh, Anzeigen zu schalten und Streuverlust zu haben. Ne? Das ist ja alles, ich glaube, da kommen wir wieder zurück auf mein Jurastudium. Alles, was wir machen, hat sehr viel mit Rationalität zu tun. Also wenn ich jetzt sagen wir, beim großen Industrieunternehmen bin, bei L'Oreal, und wir haben ein neues Shampoo, dann gebe ich entweder viel Geld aus, mit Streuverlust in Werbung oder Zeitschriftenwerbung, oder nehme ein paar Influencer, die für schöne Haare stehen, nimm die. Das ist sehr viel billiger übrigens als diese klassische Werbung. Und deswegen wird das auch weiterleben. Also der Influencer muss glaubwürdig sein, da kommt immer so diese... diese klassischen Tugenden. Es wäre nicht schlecht, Pünktlichkeit, Sorgfältigkeit, er muss die, den Auftrag auch gut umsetzen er muss natürlich kennzeichnen, das wissen Sie ja. Mhm. Das, da gibt es Schwierigkeiten, hat der Kati Hummels einen großen Prozess gewonnen. Das, was ist das? Was muss ich kennzeichnen, was muss ich nicht kennzeichnen? Und so weiter. Aber das, das wird sicherlich weiter zunehmen. Auch die großen Konzerne haben jetzt Influencer. Gruppierung, die sie betreuen.
1: Ja, ganz genau, das ist ja ein, ein ganz wichtiges äh, Schlagwort und Stichwort, das wir da nennen, diese Kennzeichnungspflichten. Das ist ja die letzten Jahre rauf und runter diskutiert worden. Lange haben die Oberlandesgerichte gegenläufige Entscheidungen produziert. Es war eine große Unsicherheit bei den Influencern und eben auch bei den Unternehmen, die die Werbeverträge haben mit den Influencern. Äh, mittlerweile hat der BGH äh, für die Zuhörer äh, verschiedene Entscheidungen Influencer 1 bis 3 und unter anderem war auch Kati Hummels dabei äh, und eine jüngere Entscheidung auch aus 2022 gibt es zu den Kennzeichnungspflichten, ähm, was ganz wichtig ist, diese sogenannten Tab-Tags. Das heißt, wenn ich ein Foto habe und einen Post mache und dort dann äh, Unternehmen nenne in dem Foto und verlinke auf deren Instagram-Profile zum Beispiel, äh, dann muss ich eben in der Regel kennzeichnen, dass es Werbung ist. Das heißt, da bin ich im Bereich der Schleichwerbung. Ich will gar nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Mhm. Es gibt bald eine UWG-Novelle. Das heißt, das UWG ist das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, wo das eben auch kodifiziert ist, dass man Dinge kennzeichnen muss, was eben vorher unklar und sehr schwammig war. Aber was haben Sie da aus Erfahrung, haben Sie die Abmahnwelle auch selber sehr mitbekommen vom Verband Sozialer Wettbewerb, die ja um sich geschlagen haben?
0: Ja, da sind ja wie, äh, das sind ja, äh egoistische Verbände, die dann, das sind eigentlich Gelddruckmaschinen, da muss man denen muss man natürlich aus dem Wege gehen. Und man muss sowohl das Bewusstsein des Rechts bei den Influencern oder bei den Künstlern schärfen, als auch natürlich sehen, dass nicht plötzlich irgendeine Abbahnwelle kommt, die mit dem Rechtsempfinden aus meiner Sicht gar nicht zu tun hat, sondern nur mit, der, mit dem Inkasso des Falles zu tun hat. Das Gleiche gilt aber auch. Wenn plötzlich äh, Musiker Titel nachsingen und sagen, das darf ich doch, obwohl die urheberrechtlich geschützt sind. Ne? Und dann, wenn sie sagen, dann mache ich aber eine komödiantische Nummer draus, ist es trotzdem geschützt, wenn das nicht wirklich ganz, ganz anders ist. Ne? Also... Ähm, man muss sich eben wie in jedem Beruf auch an Recht und Gesetz halten. Das ist nun mal so. Ein Künstler ist, nicht, ist da nicht anders aufgestellt
1: als der Handwerker. Ja, absolut. Ich habe ich hab ja auch sehr viele Abmahnungen vom Verband sozialer Wettbewerb auf dem Tisch. Die sitzen hier in Berlin und werden auch von einer rein spezialisierten Kanzlei darauf. Ich kenne auch jemanden, der da mal bei der Kanzlei gearbeitet hat. Da sitzen dann wirklich Leute, die dann den ganzen Tag schauen und nach Rechtsverletzungen suchen. Ne? Und das ist schon Wahnsinn. Natürlich hat trotzdem das Gericht oder die Gerichte die Rechtsmissbräuchlichkeit dieser Interessenverbände verneint. Es gibt ja auch noch die Wettbewerbszentrale und die haben immer ganz viele Mitglieder aus allen Bereichen, wenn der Zuhörer nicht weiß, was das für Verbände sind. Nur dann sind sie auch aktiv legitimiert und können jemanden aus einem bestimmten Wirtschaftsbereich, äh, der zum Beispiel im Onlineshop die und die Ware verkauft, abmahnen und später dann auch mittels Anwaltskanzlei die Leute verklagen. Das heißt, ich brauche genügend Mitglieder und ich brauche eine personelle, finanzielle und sachliche Struktur, darüber wurde auch lange entschieden und viele Landgerichte mussten dann immer entscheiden, wenn die Gegner gesagt haben, so, die dürfen noch gar nicht abmahnen, die haben noch gar nicht die Strukturen und sowas alles. Und das ist aber alles geklärt, das heißt, es sind anerkannte, seriöse Verbände, da kann man leider nicht gegen anstinken, aber der bittere Beigeschmack ist eben der, dass sie um sich schlagen, alles abmahnen, was nicht bei drei auf dem Baum ist, Vertragsstrafen generieren und ich finde es auch hochproblematisch, dass auch kleine Online-Händler, nicht nur die Influencer, tagtäglich ähm, existenziell dadurch bedroht werden, weil auch Vertragsstrafen ne, ist ein großes Problem.
0: Die sind wirklich bedroht dadurch, aber man kann sich wiederum als Künstler ja auch bei ihren YouTube-Tätigkeiten und bei anderen Anwälten auch, man kann sich schon ein bisschen informieren, es gibt auch Bücher, was darf ich, was darf ich nicht und so weiter. Also ähm, der, die existenzielle Bedrohung ist fürchterlich, bei so gerade kleinen Firmen, kleinen Künstlern. Wiederum, Blauäugigkeit äh, schützt vor Strafe nicht. Also ähm, beide Seiten sollten sich da mal ein bisschen... Anpassen, finde ich.
1: Da noch ein, ein kleinen Tipp, der natürlich jetzt nicht unbedingt Ihnen gilt, weil Sie auch da versiert sind und auch Ihre Vertreter haben, aber gerade auch an Influencer, die zuhören, egal auch ob YouTuber oder wer auch immer oder Online-Shops, die abgemahnt werden, egal ob von Verbänden oder von Anwälten, man sollte diese Unterlassenserklärung unbedingt, man sollte sie nicht abgeben, ungeprüft, ganz, ganz wichtig, weil wenn man dann die Inhalte, die moniert werden, nicht sofort beseitigt hat, läuft man in wirklich existenzielle Vertragsstrafen. Dieser Fall mit der Influencerin jetzt 2022, Influencer 3, der vom BGH entschieden wurde, da wurde neben Unterlassung dann eben auch nach abgegebener Unterlassungserklärung, konnte ich wieder neue Unterlassung verlangen, weil das hat ja nicht gereicht, dass eine Unterlassungserklärung abgegeben wurde, weil ich habe ja neue, kerngleiche Verstöße produziert. Es wurde eine Vertragsstrafe für die neuerlichen Verstöße kassiert, in Höhe von 10.000 Euro. Das mag so einen erfolgreichen Influencer nicht treffen, aber bei der nächsten Rechtsverletzung, und das ist ja immer, was ist kerngleich, was fällt jetzt unter diese Unterlassungserklärung, auch ähnliche Sachen, ähm, man riskiert immer wieder hohe Vertragsstrafen, irgendwann hat man kein Geld mehr und dann ist das Unternehmen zu. Dann sollte man lieber ja, man ne, es auch eingeschüchtert, eingeschüchtert, dann, auch eingeschüchtert. Aber es ist eben auch gefährlich, weil natürlich diese Verbände auch hinterher sind und nach neuen Rechtsverletzungen suchen, nach Abgabe der Unterlassenserklärung. Wenn man aber zum Gericht geht, als Kläger, als Antragsteller und sagt so, der hat dir die Unterlassenserklärung nicht abgegeben, ähm, entscheid du mal, dass er das zukünftig unterlassen muss, dann kriegt so ein Verband oder der Abmahner keine Vertragsstrafe, denn es gibt da nur Ordnungsgelder, wenn man gegen diesen gerichtlichen Titel verstößt und die kriegt der Staat. Das Interesse, diese neuerlichen Rechtsverletzungen also zu verfolgen nach Abgabe der Unterlassenserklärung, ist eben nicht mehr da, weil es gibt kein, kein Geld für mich. Ne? Und das ist eben auch ganz wichtig. Ja?
0: Richtig, also da, äh, man ist äh, ich rate da auch in dem Falle also zum Anwalt zu gehen, man ist ja erst geschockt, wenn ein äh, äh, wenn ein, ein Anwalt schreiben konnte und einen abmahnt beim ersten Mal. Da denkt man, oh Gott, oh Gott, die Welt geht unter. Ne? Ähm, weil man eben die ganzen Vorgänge nicht weiß und da muss man sich wirklich richtig wehren. Da gibt es auch Fristen, bei, bei allen Verträgen sind einzuhalten. Aber es gibt auch äh, aus meiner Sicht natürlich sehr spannende Fälle. Wir hatten mal eine Moderatorin aus Fremdsprache Ausland. Da hatten wir die Rechte äh, in einer Spielshow in Deutschland äh, generell vergeben, weil wir nie dachten, dass äh, diese Show mit deutscher Sprache in dem Land, in dem sie lebt, ausgestrahlt werden würde. Dann hat aber der Unternehmer das verkauft und hat sie in ihre eigene Sprache synchronisiert. Das gab dann ziemliche vertragte Probleme, logisch, weil daran habe ich nicht gedacht. Und das passiert mal, dass man, weil die, die, die Technik und die, die, die Wirtschaft geht ja immer weiter und das Gesetz läuft ja immer nach dem, läuft ja immer nach der Tat sozusagen. Ne? Und äh, sowas muss man auch schnell, äh, schnell und äh,
1: lösen und effektiv und möglichst Just in time. Absolut. Herr Elbertshagen, wir kommen jetzt auch schon zum Ende. Wir könnten noch ewig weiterreden. Es gibt, wie gesagt, sehr viele Themen, die man äh, gesondert bereden kann. Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr, dass Sie da waren. Und fass mal kurz zusammen. Influencer-Management muss gekonnt sein. Influencer sollten gut betreut sein, wenn sie erfolgreich sein wollen. Wenn man heute als Künstler erfolgreich sein möchte, dann muss man sich zum einen gut verkaufen können, man muss natürlich auch das nötige Talent mitbringen, gutes Netzwerk haben und es gehört natürlich auch ein bisschen Glück dazu. Wenn ihr abgemahnt wurdet, nicht sofort die Unterlassenserklärung abgeben. Influencer-Kennzeichnungspflichten beachten und wenn es doch mal schiefläuft geht zum Anwalt. Ihr findet auch unter anderem zum Thema Abmahnung durch den Verband Sozialer Wettbewerb oder auch die Wettbewerbszentrale YouTube-Videos von mir auf meinem YouTube-Channel unter Rechtsanwalt David Gesner. Wenn ihr mehr über Alexander Elberzagen erfahren möchtet, dann googelt doch gerne mal auch die Kick Media AG oder seinen Namen, dann werdet ihr sehen, was er alles schon so gemacht hat und was seine Unternehmen auch alles Wertvolles für Künstler, Moderatoren oder Kreative anbietet. Herr Elberzagen, ich freue mich sehr, dass Sie da waren. Ich wünsche Ihnen alles Gute, dass Sie noch gut durch die Zeit kommen und bis bald.
0: Ich danke sehr für das Gespräch, hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ähm, ja, wir wünschen uns alle bessere Zeiten, gesundheitlich und dass es wirtschaftlich so weitergeht und dieser Scheißkrieg aufhört.
1: Ganz genau, so ist es. Den haben wir nämlich auch noch vergessen. Toi, toi, toi und alles Gute.